0: Buenas noches, bienvenidos a emunahoy.com Estamos estudiando Pirkei Avot, estamos en el capítulo 2 Hoy vamos a ver la Mishnah número 6 Es una Mishnah que tiene, digamos, otras, otras recomendaciones en relación a lo que venimos estudiando Vamos a hablarla juntos Dice así Él también vio una calavera flotando sobre la faz de las aguas. Le dijo, puesto que ahogaste a otros, ellos te ahogaron a ti. Y finalmente, aquellos que te ahogaron a ti, también se ahogarán. Es una misión bastante, bastante rara, ¿no? Bastante rara.
1: ¿La leemos de vuelta? Sí,
0: la él ley, también. Él también Piedra Calavera, no, no dice quién es él porque viene concatenada. Nosotros la separamos a las Mishnayot para, para tratar de estudiar en algún tipo de unidad. Pero en, en, en el libro, cuando está hablando un autor, eh, y sigue hablando, está hablando del anterior Usted está hablando de Ilel, que es el que había mencionado antes. Por eso no está el, si se quiere, el sujeto declarado, porque hay una concatenación. Y habló, habla de que vio una calavera flotando sobre las aguas Y le dijo todo lo que le dice acá y Habla de que como vos ahogaste a otros Otros te terminaron ahogando a vos Y termina diciendo que aquellos que te ahogaron a ti También se ahogarán Muy bien, se terminan ahogando todos Vamos a tratar de explicar de qué se trata esto. No nada, <risa> Nadie hacía pie bueno, acá está Nibrit. La primera mishná, es de la primero, primera pregunta es, ¿de, de dónde viene esta Mishnah? Digamos, cómo, cómo está, ¿con qué está relacionada? Y sí, explican vos, que. Perdón, ¿se puede ver un momentito Nibrit? Claro, sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Se bien allá atrás? Muy bien. En hebreo dice amarla, at atfet besof Hay una mezcla acá, no está, no está 100% en, en hibrido hay una parte en arameo también que usa conjugaciones en arameo. Bueno, les decía que, ¿por qué está esta imagen acá? Porque hay otra historia que trae el Talmud, donde habla, lo tiene Ailet también como protagonista y él se encontró con unos mercaderes y les preguntó cuánto, cuánto salía el trigo y le dijeron que valía dos dinares la cea, la sea es una medida de, 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 de peso, entonces le dijeron mira, vale dos, dos dinares, él siguió caminando, se encontró con otros vendedores también de trigo y le preguntó cuál cuál era el precio y le dijeron tres esto lo preparé antes de que sea la corrida a cambiar esta semana es pura coincidencia no hay casualidad entonces este... Él les dijo, pero mira, acabo de averiguar y me pidieron dos, ahora ustedes me están pidiendo tres. Y los, los, los mercaderes le contestaron, dice, ustedes no entienden, dice, que en realidad la paga va en función del esfuerzo. O sea, ellos lo que le querían decir es que habían trabajado duro para, para cosechar, digamos, ese, ese trigo, entonces ahora el precio había subido, a veces aparentemente eh, ese trabajo demandaba un esfuerzo, otras veces demandaba un esfuerzo superior, si demandó un esfuerzo superior, querían una paga mayor. Hay una frase que trae el Pirkei Abot, lo vamos a ver un poquito más adelante, que es una frase famosa, que es el Sena Arameo, que dice, lefum sahara agra, dice de acuerdo, al esfuerzo y al, y al porque el char es también sufrimiento, a lo que te costó, viene hacer la traducción, de acuerdo a lo que te costó, va a ser la paga, va a ser la recompensa. Eh, ¿Qué significa ese ejemplo? Vamos a tratar de entender y qué significa en relación al trigo. Cada uno tiene sus desafíos, lo venimos estudiando y lo venimos repitiendo. No, 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 a, no a todos nos cuesta lo mismo, las mismas cosas exactamente a veces hay, hay cosas que para una persona le representan un desafío, le cuesta mucho para otra persona eso le sale con naturalidad y por el otro lado seguramente habrá otras cosas que a su vez a esta segunda persona le resulte muy, muy desafiante y, a, y al primero tal vez este, le, lo hace eh, con, con simpleza y eso aplica también al mundo espiritual tal vez hay una persona que para él digamos, el observar las leyes de kashrut en relación a la comida no le cuesta nada eh, bueno, hay que comer callar como callar no puedo comer jamón, no como jamón no puedo comer eh, tal otra cosa no, no como tal otra cosa y se terminó y hay otra persona que tal vez lo hace también es decir, observa también pero le representa un desafío porque le cuesta, porque le gusta ir a comer a, 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 afuera, porque le gusta viajar y no en todo el mundo está disponible bueno, dice, sabelo sabelo que la recompensa es de acuerdo a lo que te costó, al, al, al esfuerzo que pusiste. Es decir, si te enfrentás con una mitzvah que por algún motivo te cuesta más, bueno, la, lo, lo, que están, lo que estamos empezando a estudiar acá es que la recompensa es variable, que no es para todos igual. No, no es para todos igual. Eso hace poco se dio acá en la comunidad una situación digamos, donde aplicaba ese, es, este concepto. ¿Cómo se dio la situación? Estaba Hace unos meses eh, se estaba juntando dinero para, para financiar el kidush. Ustedes saben que los sábados los al mediodía hay un kidush. Sí. Entonces, claro, algunas personas sugirieron poner tanto por familia. Y la realidad de las cosas que ese número es un número muy subjetivo. Porque, por un lado, para simplificar, decís, bueno, ¿saben qué? Ponemos 10 sí, sí. cada uno y entre todos juntamos 100. La regla de las cosas es que esos 10, para algunas personas que vienen, le representan, no sé, el 30% de su ingreso, estoy exagerando, y para otras personas le representan el 1% de un alquiler de los mil alquileres que tienen. Entonces, no es lo mismo. Eh, Digamos, hay una una relación que tiene que ver con con los ingresos de cada uno. En el ejemplo que estamos dando, eh, algo tan simple y doméstico como juntar el dinero para un kirusha, en el mundo espiritual también funciona de la misma manera no es lo mismo, no es que todo el mundo eh, digamos, prender las velas de Shabbat tiene una recompensa el día de mañana y es igual para todo el mundo no, hay una persona que tuvo que organizarse dejar el trabajo, correr, subir, bajar y le, le costó mucho, otra que estaba en la casa de las dos de la tarde, y no le costó nada prender las velas hay una persona que tenía más y también, que tenía más instinto que le decía no lo hagas y hay otra que le decía no, hacelo bueno, en fin, de acuerdo a lo que le costó lo, lo hizo entonces, ahora viene esta Mishná, ¿no? y que, que, digamos entre comillas, utiliza en el Talmud esta enseñanza que termina él aprendiendo de un intercambio con mercaderes de trigo, él viene y nos trae acá el concepto de la relación con, digamos, entre, entre el esfuerzo o entre lo que uno hace y lo que uno va a terminar recibiendo en la historia de la calavera, y lee lo que está diciendo, Mira, de acuerdo a lo que vos hiciste vas a terminar recibiendo, lo que está diciendo es que no es lo mismo para todos, no es que ni siquiera después de la muerte, no es que todo el mundo va al mismo lugar, no es lo mismo. Podríamos pensar, bueno, sabes qué? Uno va a estar en la fila 1, el otro en la fila 4, el otro en la fila 5, pero él se refiere a algo mucho más profundo que lo vamos a tratar de ver. Es decir, lo que está introduciendo acá esta Mishnah es este concepto de que cada uno va a tener una, digamos, si se quiere, una retribución y cada uno le va a tocar en función a su comportamiento. Que si la persona actuó de una manera, bueno, puede esperar que van a terminar actuando de la misma manera para con él, que no es lineal. ¿Se entiende? Hay otra parte de esta Mishnah que es un poco más esotérica. Explican que Hilel, que es el, 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 el que la enuncia, tenía una chispa en común, una chispa de divinidad, sería como que su que era una reencarnación de la Niyamah de Moshe. Eh, lo estudiamos en alguna otra oportunidad, que Moshe había cumplido toda la Torah, pero la había cumplido en la abundancia, en la riqueza. Ustedes saben que Moshe siempre fue rico, nació, digamos, se crió en la, en la casa del faraón y siempre fue una persona rica. Y dicen, ahora volvió a seguir enseñando Torah porque Hilel fue el gran maestro, de hecho estamos aprendiendo las Mishnayot de él directamente, pero ahora volvió para demostrar que también puede cumplir la Torah en la pobreza. Hilel fue una persona muy pobre. Fue una persona, hay muchas historias en el Talmud, fue una persona muy muy pobre, aún así fue el líder de la generación. Es decir, hay. hay, No sé si es una buena o una mala noticia, pero esto. La la buena noticia es que no se termina acá. La la, la vida no termina después de los 120 años. Y, Y la otra noticia es que los desafíos hay que pasarlos. Hay que pasarlos a todos acá. ¿La persona le tocó tal vez una vida más relajada? Muy bien, pero su llamada, su alma, va a, tener que, va a tener que volver a transitar y tal vez pasar por determinados desafíos. Va a poder tener que demostrar que puede mantener el mismo nivel de apego y de convicción aun cuando las cosas no salgan tan fáciles, tan, fáciles, tan jajaja o tan holgadamente como cuando alguien vive en la casa de un rey. ¿Se entiende? Entonces, y Hilel ahora volvió. ¿Y saben de quién era la calavera que vio? Y de era Moshe. ¿Quién era la calavera? Paró. La calavera era la de Paró. Entonces, ¿qué es lo que está explicando esta misión? Explican que dicen que la, todos nosotros tenemos en nuestra propia calavera, en nuestro propio cráneo, si se quiere, tenemos sí. grabado nuestro nombre como que hay sabios que pueden ver y saben quién era y quién hizo y quién no hizo y, y, y cómo vivió y a dónde fue de hecho el arizal eh, que, que, que vivió hace 500 años él fue el que identificó un montón de tumbas en, en, en la tierra de israel que él, son gente que puede ver digamos pero miran miran la, la calavera y alguien se puede preguntar y bueno qué es lo que viene a decirnos y de la acá nos viene a cancherear, entre comillas, de uno permita, que él podía leer lo que decía la calavera. No, justamente él está introduciendo este concepto de que hay un castigo y de que hay una recompensa y que no es todo lo mismo, no es todo jajaja, ja, ja. no es lo mismo. ¿Ok? Vamos a seguir viéndolo. ¿no? ¿Y entonces quién mató al Muy bien, muy bien, ahora vamos a verlo. Ahí está la calavera, ahí encontré dos. Al lado del agua. Ve, 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 <ríe> Él vio una, pero yo encontré dos. ¿No? Porque la pregunta que me hace Molle es, entonces, ¿qué pasó acá? Y, y, y es pregunta, dice, definitiva, ¿por qué le habla a una calavera? Si la calavera ya no puede, no puede corregir, no puede hacer teyuba, ya está, no puede hacer mitzvot. De hecho, hay un montón de alajot. Por ejemplo, cuando vamos al cementerio, ustedes saben, los hombres, nos tenemos que, entre otras cosas, no se puede hablar de Torah adentro del cementerio. No se puede. Eh, se puede decir unas palabras, digamos, si, si se está acompañando a, a una persona que ese día es la mitzvah, pero si no, no se puede hablar de Torah. Ni se pueden mostrar los chitzit, los hombres. Porque dicen que las, las personas que están enterradas sufren. Porque ven una mitzvah tan simple como el chitzit y ellos quisieran cumplirla y no pueden se preguntan ¿por qué le habla una calavera? ¿a quién le está hablando? Sí, la calavera ahora no puede arreglar supongamos si que está muy bien, creemos todo era, era el faraón ¿y ahora qué puede hacer el faraón? ¿ahora qué puede hacer? ¿ahora le está diciendo? hay una explicación en el nombre de Rebe Lubavitch que él dice que eh, cuando Hilel se cruzó con la calavera entendió que ya había llegado el tiempo del final, de, de, de lo que se llama de su capará, que la calavera había terminado de expiar por todas, por todas las transgresiones. Entonces le habló y en realidad dice, cuando le habla a la calavera le está hablando, y le, le, le está hablando a las personas, nos está hablando a nosotros, nos puso en, en, en cabeza, nunca mejor este, utilizada la expresión, puso en cabeza de la calavera, una enseñanza para todo el pueblo de Israel, digamos, la usó para eso, pero justamente la la explicación que dan es esa, que había llegado, la calavera apareció porque terminó, ya está, ya pasaron sus sufrimientos, pasó lo que tenía que pasar y terminó. Este concepto de que cada uno va a recibir su recompensa y o su castigo, funciona y funcionó durante mucho tiempo como un bálsamo para aquellas personas que sufrieron alguna injusticia o sea, lo que está diciendo el él es que nadie piense que va a hacer algo y no las va a pagar paró, había mandado a ahogar y a matar a, a muchos chicos, ¿no? con todo ese tema porque el, 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 los brujos le habían dicho que el, que el salvador iba a venir desde el agua etcétera, etcétera bueno, él terminó siendo ahogado, Eso es lo que, lo que está enseñando Ibel. Es eso: que nadie piense que, que, que alguien zafó, que alguien salió, digamos, este, indemne. Justamente, lo que pasa es que cada uno va a llevar más tiempo. Tal vez lo veamos, tal vez no lo veamos. Pero en, 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 en el, al final del relato, la, el, el, el sistema termina cerrando. O sea, lo que está diciendo básicamente es que hay una justicia, que ayer maneja el mundo y que ayer después a cada uno le va a dar su castigo o su recompensa. Y fíjense que utiliza al final un lenguaje donde dice, porque en hebreo se, se, se entiende más que en, que en castellano. Alguien podría pensar que esto es un círculo de nunca acabar. El que ahogó a uno va a ahogar a otro y ese otro después también va a ser ahogado, etcétera, etcétera. Pero el hebreo tiene una sutileza que dice, y ellos finalmente se ahogarán, no van a ser ahogados por otros. ¿Qué está diciendo ahí? Dice, hay un momento que se termina toda esta locura. Hay un momento que toda esta escalada se termina, porque en definitiva es una escalada. Alguien, hace goma, alguien termina siendo yubá y termina, digamos, se, se, se ahoga pero por las suyas, no porque ahogó a otro. ¿Me explico? Como que hay un momento que el, 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 el sistema, esto pasa mucho, a, a mí cuando estaba preparando esto se me, se me miró en la cabeza todo el tema, y no sin entrar en una cuestión política ¿no? pero todo el tema de, del terrorismo y, y, y las cuestiones así, por ejemplo en la tierra de Israel ¿no? donde alguien puede pensar, bueno, mataron a uno, le mató dos, le mataron dos, le mató cinco y es una escalada que nunca se termina entonces llega un momento que hace falta que alguien ponga un manto de cordura y, y, y haga que, que termine todo eso, bueno, acá lo que está diciendo Ilele es que al final en algún momento, esa que sea pronto, va a venir ese manto de cordura y se, se termina esta, esta, esta concatenación de una muerte por culpa de otra que vos causaste, entonces no te causan a vos, Dicen, no, ellos se van a terminar ahogando, como diciendo, solos, ¿no? No va a haber, ya no van a haber sido responsables de algo peor, ¿se entendió?